0: 刚才呢，我们给大家聊到了这个一批航天科技成果呢，在精彩的亮相。大家可能会说，这个东西会不会离我们比较遥远呢？我认为不会。为什么这么讲呢、啊？大家会看到啊，这些技术呢，在不断的应用到现实之中。你比如说，刚才我们提到的那个。呃，系统通过这个视线追踪加手势识别加超声触屏的这个方式呢，它就可以在航天员模拟训练以及汽车辅助驾驶，甚至包括这个飞机驾驶方面都可以大有可为。那么有一些脱胎于太空技术的，比如说太赫兹技术，在成像方面呢，能够实现秋毫明察。那么这个时候呢，我们就会看到它在检测隐匿物品的时候，对人体没有损伤，而且呢。具有全天时、全天候、高分辨率、实时成像的这种能力，那大家可以想象一下，以后在我们的这种安检呢等等领域都可以用到这些东西。太赫兹焦平面阵列成像系统呢，兼具微波成像系统和红外成像系统的这种优势，在智能制造等领域呢都有相当大的这种发展的潜力。所以大家可以看啊，东西有很多，包括我们记得。有一个叫乐凯的，还有印象吗？乐凯光华印刷科技有限公司呢，推出了纳米银线透明导电膜。这个东西呢，具有高透光率，而且有更好的导电和导热性能，在柔性显示屏方面啊、呃，也是颇受欢迎的。大家想象一下，将来我们这个手机，我们一直说的这个柔性屏的这种发展，将来会到什么样的这个程度？还是期待它不断的这种发展。那么，我们的这些技术的这种转移和应用呢？要以市场为导向，牵引创新和转化工作，建立能够对这个市场环境变化的创新发展和开放合作机制，增强产业发展的这种后劲儿。还要用好各类资源，加强协同合作，加强与地方政府、投融资机构、产业链上下游这个企业的这种沟通合作，推进我们的航天科技成果呢服务于我们经济社会的这种发展。那说到这个航天，我们接下来要说一下航空。前几天呢，我们看到啊。这个2020南昌飞行大会在这个南昌呢盛大的举行，这个在南昌飞行大会上面呢，我们也看到了中国商飞的 ARJ 2 1飞机也再度亮相南昌的这个飞行大会进行动态的飞行展示。呃，顺便说一下，日本国产的那个客机啊已经下马了，为啥呢？这个感觉一个是成本高，另外一个呢看好像没有什么前景。下马了，这个也是浪费了不少钱呢。做技术储备吧。那除了这些之外呢，我们还有一些国内的飞行表演队、直升机的单机啊，什么红星啊、动力三角翼等等，都去进行了飞行。我要聊的这个事情了，除了这个通航之外，还有什么呢？还有一些就是初教机、直上高教机。这个直上高教机，大家老觉得这个呃“直上”这个词儿很新啊。呃，杨柳直上重霄九。这个直上呢，指的是飞行员在初教六训练完成之后，直接接受教练时的这个科目的训练，然后转入作战部队。不久之前呢，空军石家庄飞行学院某旅就组织了一场2020届新七班开飞训练，首批初教六直上教十飞行员、飞行学员呢，直接整装登机，依次滑出，陆续升空，率先迈出了我军飞行员培养体系新模式的第一步。为啥我要给你讲这个呢？这个很重要啊！大家知道，我们现在造飞机、造军舰都是哗哗哗哗的，跟下饺子一样。那这个时候，你人才培养能不能跟得上你制造的这种能力？这个很关键。你不能说我来了一堆装备之后，我没人驾驶。过去的时候，我们小米加步枪的时代，那是人比枪多，枪比子弹多。那现在反过来了，现在是装备比人还多，那你怎么办？加快培养人，加快形成战斗力，这个是非常重要的。那么有一段时间以来呢，我们国家飞行员培训它是遵循着初教六、教八、教十这种训练模式。部分战斗机飞行员培训体系采用的是初教六、教八、兼教七战斗教练机和战斗机的培养模式。这两种模式当然有它的好处，好处在于每个阶段飞行针对性都很强，单独训练效果性能比较好。但与此同时，也存在着一定的弊端，比如说培训周期太长，培训周期长呢就带来另外一个问题，就是费用高。你每一款飞机你飞一遍、飞机片你想想你培养飞行员，那飞机它要不要花钱呢？对不对？光油钱它就很高。其次呢，大多数用于中级训练或尖叫机训练的飞机呢，都是机械操作，进入这个四代机甚至五代机，进入这个电传操作战斗机训练阶段呢，两者体验差别极大。你在初级，就是说中级，或者是这个尖叫机飞行训练的时候形成的这种，呃，肌肉肌，你到这个，呃，电传操纵战斗机的时候，你往往动作会比较大，往往动作会比较大。这个时候那个飞机机它是比较灵敏的，你稍微动作一大啊，马上就给你翻个跟头。这飞行员飞行习惯全部需要重新适应，而且增加了不必要的这种淘汰，对于作战部队快速形成战斗力是存在一定的阻碍的。那么我们呢？现在我看了那个初教六的照片，我相信大家很多人也在网上看到了，液晶屏也上了啊。然后有说这个初教六有消息啊，说初教六回头要卖啊。呃，这个当时我猜的，初教六嘛，这个稳定性这是毋庸置疑的。自从它诞生以来到目前为止，没有一次是因为它本身设计的机械故障出现的这个呃飞机事故，没有这样的这个问题。初教六的安全性还是非常好的。而且出教六呢，曾经出口过一批，出口了一批。我看到有一些美国的这个玩家，把这个出教六，呃，编队，然后喷上我们的这个红星，然后喷成各种颜色，然后编队飞行。他们认为这是二战之后，二战之后一款这个怎么说呢？接近于二战战斗机顶峰的这么一款教练机啊，开着感觉还是很好的，很拉风。当然出口价格，我当时看了也不算太贵，在他那儿售价大概合人民币也就六十万。六十万人民币吧，也不算太贵，我不知道我记得准不准啊。那现在这个出价六经过这一系列的这种加持，液晶屏啊等等其他的，听说有消息说可能三百万啊，大概是这么样一个价格。那这样的话，我认为还是降低一下成本，能够让更多的人参与到这个通航的这个怎么说训练飞行体验里面，加快呢从别的这个路子。就跟我们打乒乓球一样啊，随处都有案子，那么很多人都就可以积极参与进来。然后我们乒乓球始终世界第一，呃，所以说美国人呢经常玩这个通航。那将来我们是不是也培养出来很多热爱飞行的这些人士？然后呢，保持健康的身体，飞行员的这个预备啊等等方面，我们是不是有一些更多的这种想法？那不能说我现在我只能玩这个飞行模拟，飞行模拟也当然也很好，当然呢还是真实的在蓝天。白云之间飞翔，我觉得感觉会更好。那么，这个初教六直上教十，可以构筑更精简高效的这种教练级装备体系，把目前的这个飞行员培训采用的初教六、教八、教十三级训练体系优化成初教六直接移步到教十两级训练体系，这个学员成才周期呢可以缩短到一年，延长了飞行员服役时间，同时减少了机型的转换，降低训练成本，提高训练效益。这对于飞行人才需求迫切的这个空军来说，意义非常的重大。这也是我国飞行员培养历史上一次开创性的这种突破。飞行员训练体系的改革呢，不仅可以较好的适应空军现代军事力量体系建设的需要以及新型军事人才培养的需求，而且凸显了我们国家空军积极适应世界新军事变革的这种要求，着力推进由机械化向信息化、由国土防空型向攻防兼备型。由战役战术型向战略型转型的这种发展走向，这是我们讲到的这个初教六、初教十的体系，呃，不是初教十啊，是教练十。这个教十飞机呢， 2 0 1 6年正式加入空军的这个序列，拥有亚音速和超音速多个版本啊，使用的是双发双座设计。教十呢，融合了多项最新的航空技术，它具有大边条翼、气动布局和数字飞控电传系统等设计。有高机动、大迎鸟、持续大过载飞行等四代机的这个典型特征。综合航天系统呢，在技术领域达到了国际同行机的先进标准。它最大的推力能够达到5吨，然后机体寿命呢能够达到1万小时。起飞速度是每小时250公里，速度高度包线覆盖了教八，能够很好的和初教六衔接。它优异的性能以及良好的维护性。不仅有利于用户高质高效安全的培养飞行员，也能够满足第四代先进战斗机的使用特点和训练的这种要求。所以说呢，我们看石家庄飞行学院首批直上学员的这个表现，充分证明了教师是可以担当起我国跨代培养飞行员新模式的这个重任，这一个很重要的一点啊。那么除了这个之外，我还要再提另外一个事情。刚才我说到的是空军，接下来我要给大家说海军。近日，海军首批生长模式培养的舰载战斗机飞行员通过了航母的资质认证。相较于许多国家依托外国培训，我们国家海军已经实现了自主成体系培养舰载机飞行员。未来，空军选调和自主培养双模式的这个培训体系，会大大加快海军舰载机战舰载战斗机飞行员的这个入列的速度。以往的时候，我们海军舰载机飞行员采用的是这个改装培养。就是从其他装备四代机的这个海空军航空兵部队选拔表现优秀、经验丰富的飞行员，通过学习舰载机飞行技术，成为能够在航母上起降的舰载机飞行员。那这种做法呢，有点像什么呢？有点像掐尖啊，把这别人的这个呃培养的这个大桃子，你直接给下山就给摘了。这样，呃，当然了。有助于解决我们那个航母形成战斗力的问题，但是呢，会影响其他部队的这种战斗力。人家好不容易培养出来这个飞行员，然后呢，也飞行时间比较长了，已经成老鸟了。你咔嚓一下把人家给弄过去了，所以说呢，这个不能长久啊，不能满足未来越来越多舰载机对飞行员的需求。所以说呢，这个海军实现自主成体系培养舰载机飞行员也很关键。这个看来不起眼的这个消息。其实是非常有价值的。我们的飞机产能几乎要超过飞行员的培养速度了，所以这个时候呢，呃，我们培养体系的这种提升是非常非常及时和有用的。这个呢，才是你战斗力不断爆发的人力资源啊的这个保障。所以这个很关键啊。我们先进一下广告，广告之后呢，我们跟大家接着聊。我们接着刚才的话题啊，昨天晚上的时候，我看了央视新闻客户端啊，有一个小视频。这个视频是什么呢？是我国空军某部歼击机创单次飞行时长新纪录，连续飞行了十个小时。十个小时啊，十个小时什么概念？大家可以算一下，现代歼击机它每小时能够飞行的这个距离，你拿这个时间你乘个十，你可以想象一下它飞了有多远。那么这个飞行时长呢，当然非常的长，而且是创记录了。之前我国空军歼击最长单次飞行时长是八小时三十分钟，现在是十个小时。这十个小时里面有很多技术在里面支撑，比如说空中加油，再比如说这种长航时，这个飞行员怎么样去这个补充能量？怎么样这个大家都知道啊，这个人有三急啊，这个里面怎么样去把这些都给解决了？都需要技术的这种支撑。我看到这个他拍的这个战斗机里面那个在自主驾驶的时候，他在这儿吃东西。吃东西的时候，你看他正对着是那个摄像头那块是长航时专用食品袋然后里面呢有一袋矿泉水。这个矿泉水不是说你拿出来它挤着就可以喝。这种矿泉水，我告诉大家，我曾经见过有一种是什么样子的。是，就是万一这个轮船出了这个问题，然后它那个救生艇或者救生筏里面有一种水可以补充人所需的这个东西是，它里面水当然是不可压缩的，但是它里面可能有一些这个，呃，怎么说呢？生物技术上的这种研究，能够让你尽量的这个减少水的这种补给，然后可以满足身体体质的这个循环的这个需要。那么这个矿泉水有一袋啊，是在里面还有两袋巧克力啊，直接就撕开了可以吃，据说味道还可以，还比较方便。这是这个吃的东西，但是随身携带的这个食物并不多啊。呃，大家一听可能就觉得宋老师是个吃货啊，然后呢，啥都不关心，第一下先奔着吃去了，没错，吃也是这个战斗力的一个很重要的一项。呃，只要这个前线能够吃到热腾腾的这种饭菜，当然很爽了。我接下来要给大家说的是，巴适的很。啊，我们解放军战士在海拔五千米之上吃起了火锅，撸起了串之前我可以是告诉大家，印度买了美国一万一千套这个扩展型单兵防寒系统的这个着装，啊，东西当然呢是保质运到了，但是呢，据说这个量是有，质量呢？哼。按照他说的保值方式，我之前我都给大家说过，你看他送给乌克兰那个悍马车，不是缺了轱辘，就是少了窗户，要么就是边条框的那个塑料都碎了。那这种情况呢，我之前就给大家提过醒，况，说你注意看了啊，他卖给他的东西一定会有二手货。果不其然啊，这个二手防寒服一穿上，大窟窿小眼子，之前磨破的，然后还有汗馊味连洗都没再洗了，直接就这么叠了叠吧，然后就给运过来了。呃，据说这个味儿，和尚咖喱味儿，那个味儿直叫一个窜呐！人家就这么着，呃，好歹有一部分人有衣服穿了。咱们这块是在干什么呢？在海拔五千多米的雪域高原，为国守防的官兵们吃上了热辣十足的火锅，还动手包饺子、烤羊肉，啥都不说了，大家可以网上去看图啊！我看到这个图，火锅煮起来，然后呢，这个有什么东西呢？有肉，这是毫无疑问的，有肉。有这个韭菜炒鸡蛋，然后还有小包子，旁边还有什么呢？还有这个各种炸的这个油丸子呀，什么之类的东西。然后大家就在这涮火锅，吃的不亦乐乎。而且呢，我们看到他包饺子的这个场所呢，周边全都是拿那个岩石叠起来的那个防御阵地啊，一层一层的。然后大家就在这儿用那个不锈钢盆还是铝盆的，这个、筷子在这儿包饺子。大家这个已经包了好多了，照片上我们都能看到。这个包饺子也可以吃，还有烤全羊。那说着我口水都快下来了，大家这会儿是不是也有点饿了？烤全羊啊，直接一根那个钢签子插过去之后，架在那儿，然后在炭火之上烤全羊。呃，还有拿几块砖跟那个碎的那个页岩长片的那种，直接架起来，在上面底下用那个炭。我仔细看了一下，那个炭应该是一次性成型的那种。这个炭上面呢，用这个。呃，不是不知道是竹签还是小树枝儿啊，串起来这个羊肉串在上面烤，哎呀，这个感觉相当的不错。还有烤肉，这个烤肉直接用的是岩石啊，这个薄的这个岩石下面加上这个炭火，然后把这个大片的这个肉，我估计可能是这个猪肉啊，这个肉脯往上一摆，然后顶上撒上那个辣椒面，然后呢就开始吃起来了，热火朝天的啊。还有山洞里面，大家在这个做的有这个，我看像是元宵团成圆的。大家可以想象一下这么爽的这个事情啊！我觉得吃得好才是有战斗力的非常重要的这种表现。呃，可能我们之前说的那个东西，可能就是说的没太说清楚，就是那个飞十个小时到底是什么一个概念，放在世界战斗机飞行史上看啊，都是名列前茅的，这是具有非常重要的军事意义的。大家知道美国啊一直吆喝着说他要在南海捣乱啊，我们看了以后很。多了啊！当然了，你在南海想要捣乱，我们在南海怎么样去做，这个就很关键。战斗机这个机舱很小啊，抬抬手臂就会碰到舱门然后呢，怎么样去保障体力？刚才我说到了这个吃，就是长航时的这个食品、吸氧保障也是一个关键问题。我们有些三代机使用机机载的这个制氧系统，对飞行员的供氧几乎是无限量。但是俄式三代机。呃，为啥又说到三代机呢？这是咱们划分的啊，咱们没有按按照美俄那个标准直接划到五代那儿。俄式三代机，其实就是他们说的四代机，使用液氧供氧系统，十小时的这个飞行远超常规飞行的这个供氧量，怎么去解决的啊？这个技术保密啊，我就不说了。怎么保？怎么去保障的？都有很多。这样呢，可以保证我们前往南海岛礁警戒巡逻啊，这个警戒巡逻一次十个小时，我们是可以做到的。对于南海海域全覆盖警巡具有重大的战略意义，这个意义就在这儿。刚才我忘说了，我要告诉大家，就是我们该型机可以从所在基地起飞，在空中加油机的保障之下，不落地直接进入南海执行各类作战任务，提高执行相关任务的灵活性和突然性。什么飞机呢？苏三零，苏三零攻防兼备啊，这个是没有问题的。呃，说它是炸弹卡车不为过，啊、呃，苏三零效果很棒的。既可以夺取制空权，也可以精确的对地面、海上目标进行准确的打击，而且它可以掩护轰六等系列的轰炸机进入南海执行任务，同时呢，也可以与同型机组团实施警戒、巡逻、打击任务等等等等。呃，具有这样的这个长航时，已经等于说是我,我告诉你，这个地方我的战斗机可以全范围的这种覆盖。至于有些人还要叫嚣什么？哎呦，我这个所谓的自由航行啊，什么之类，真正的自由航行什么时候都有。你看哪个国家的商船从这儿过，它有问题都没有问题啊。这个时候呢，我觉得天上还要再撑起来一张保护伞，能够有效保护我们这儿，免受有些打着所谓自由航行旗号，在这儿干着现代海盗事业的这个家伙啊，一定要对他们有一个一锤定音的效果，让他们感受感受。呃，今天呢，我们就先给大家聊科技，聊到这儿。明天的节目里面呢，其实大家都想知道，哎呀，这个这两天美国这个大选的这个情况到底怎么样了？其实我说句实在话，我不是特别关心，为啥？不管他谁上来，无所谓的事情。不管风吹浪打，脚踏实地，一步一步的发展我们自己。我们还有很多的事情要去做，星辰大海不是梦，我们要一步一步的实现它。